0: Vale, eh, comenzamos con, con lo primero que eran un par de minutos para meditar en la respiración. Comenzamos ya. Vale, y ahora, ahora pasamos a las oraciones y nos vamos a la página
1: 76 y recitamos el Sutra del Corazón. Vale, me postro ante la triple joya aria. Así, oí una vez, el vagabán estaba en la montaña llamada Pico del Buitre en Rajarija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamadas percepción de lo profundo. También el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Sariputra, Preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, ¿cómo debería que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, respondió el venerable Saradiputra con estas palabras, Sariputra cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, Asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impureza, ni deficientes ni completos. Por eso, Sariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, de conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Sariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así, tracción de los errores, alcanzan la meta del Nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, Basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual al inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad, porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata, on, gate, gate, para, gate, para, sangate, bodhisoja. Sariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya lo que te para, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras: Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje. Así es, así es. La profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal e incluso los tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sarabadiputra, el Arya para el Bodhisattva Mahasattva, y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y Gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en el Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha, Gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron avientados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo Pranamaranita. Y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritu, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se percibue. Ostro ante la asamblea de Dakini y los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio, por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Akasamara Dasadara
0: Samarayape, veinte veces más, en silencio. dasadara samaraya payata
1: on gate gate para gate para y soja por las enseñanzas de las tres joyas que poseen el poder de la vida que los obstáculos internos y externos se transformen que se disipen que se apacigüen sin tínculo y soja que todas las fuerzas negativas supuestas al dharma sean completamente apaciguadas que la hueste de ochenta obstáculos sea apaciguada que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma, que todos los coces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Ya nos vamos a ver En la, la página 98, ¿vale? Ofrecimiento del mandala corto en castellano. Vale. Esta base ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna. La imagino como un campo de Uda y la ofrezco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Y ahora la oración de refugio bodhisattva tres veces. Busco refugio hasta que... En el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por los méritos pueda ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado. En el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por los méritos que crea al escuchar el Dharma, pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y la Asamblea Suprema, que por los méritos que cree al escuchar el Dharma,
0: pueda llegar a su Buda para beneficiar a todos los seres. Vale, pues ahora... Ya podemos pasar... Vale. Bueno, pues os doy las buenas tardes. En primer lugar, a los que están
1: aquí con, conmigo que son unos valientes, valientes, valientas, valientes, porque porque con lo bien que se está ahora en casa, la verdad es que se agradece. Soy todo vuestro para lo que necesitéis. Y también a a los que están por fuera, ya ya sabéis que tenemos tenemos representación del Centro de Nagarjuna Valencia, tenemos representación en México con los padres de Karen, en Argentina con Diego Pariso en Chile con Gloria y Natalia y y bueno, y en otro sitio pero claro, yo yo ya no los conozco entonces no los puedo puedo nombrar de de, de estas dos personas que he hablado de Chile, Gloria, que es la madre y creo que Natalia, que es la hija la última vez que estuvieron aquí digo esto, diré, bueno está ya empezando a decir tonterías Eh, eh, y acaba de empezar lo digo hasta que se me caliente la la garganta y no es es ninguna tontería porque es lo que voy a decir en el sentido de que eh, tanto ella, Gloria que creo que es la madre y Natalia que es la hija a ver, cuando estuvieron aquí la última vez me parece que lo comenté la vez pasada pero ahora digo alguna cosa concreta especialmente de, de Natalia porque bueno, la madre es la madre Pero Natalia, que es la hija y que está en Barcelona, cuando estuvimos aquí hablando un poco, me acuerdo, y me quedé un poco impresionado por por ver la la valentía que tiene en el sentido de una persona joven, ¿vale? Y podéis pensar, bueno, pues las personas que son jóvenes, pues tienen, en fin, tienen energía, etcétera, etcétera. Pero viene a un país diferente a empezar a trabajar en en un ambiente laboral costoso, porque no es fácil venir de un país a otro y ya tener un buen trabajo, aún así sobrepasar todo eso y luego con las iniciativas que que ella eh, dijo que tenía, que las iba poniendo en práctica y claro, al contar todo eso y ver, y, y aparte de eso, aparte de las dificultades, dificultades laborales, aparte de de sus gustos personales a nivel laboral y demás que estaba pudiendo llevar a cabo. Al tiempo que hace todo eso, te dice además que encima le gusta la filosofía budista y que aún tiene un poco de tiempo para practicar, pues la verdad es que con, con comentarios así, uno no puede dejar de pensar que que el futuro de la humanidad pues tiene tiene perspectivas no ahí, digamos que ahí hay como optimismo bueno a ver, del día pasado sí que quiero comentar alguna cosa también porque no me gusta dejar así huecos o cosas por aclarar, del día pasado en relación a una cosa que dijimos que el, el Buda normalmente a ver, esto es una forma de catalogar así por encima, ¿no? las respuestas del Buda y dijimos que habían cuatro posibilidades, yo nombré tres y dije, de la otra no me acuerdo pues quiero concretar eso una forma de responder es cuando responde afirmativa o negativamente es una forma, otra forma es dando detalles de lo que tú le preguntas en los sutras eso se ve, entonces da detalles otra es quedarse en silencio que dije, quedarse en silencio es Responder, pero con silencio. Y la otra que me faltaba, que esta es la que no había dicho, es preguntando. vale O sea, tú se le hace una pregunta y él te responde con otra pregunta. vale un poco Esa es la idea. Que por cierto, eso lo, lo hace mucho Esla, en, en ocasiones, ¿vale? porque depende del, del tipo de pregunta. Lo del silencio a lo mejor es lo más difícil de entender porque diréis bueno, pues si el Buda es omnisciente porque guarda silencio ante algunas preguntas. Una forma de explicarlo es porque intenta, como él conoce la la situación particular de quien pregunta, para ayudarle se calla, porque si comentase algo lo llevaría a afianzar su su postura. Por ejemplo, si él piensa que las cosas existen y tú le respondes afirmativamente, pues entonces afianza su posición filosófica eternalista. Y si él piensa que las cosas no existen y le das la razón, afianza su postura filosófica nihilista. ¿Me explico? Entonces, para evitar eso, él guarda silencio en ocasiones. Eso por una parte. Luego, otra cosa, el hablando, cuando tratamos, que hoy ahora avanzaremos en esto, del, de la parte del, ¿cómo era? El, la bodichita, ¿vale? El, estuvimos hablando un poco de, de que el primer punto, el más complicado de, de afianzar y, y de justificar es el decir o el afirmar que todos los seres han sido nuestras madres. ¿no? Entonces, allí aparecieron conceptos y yo creo que es mejor mmm, matizar eso un poco. Por ejemplo, dijimos, tenemos que partir, no sé si os acordáis, de, de de que en el, la filosofía budista se habla de renacimientos sin principio. A veces también se puede decir, yo creo que lo dije, de renacimientos infinitos, pero es mejor renacimientos sin principio, porque el... el con renacimientos infinitos tenemos el problema de los matemáticos, ¿vale? Entonces, el, lo llevamos a renacimientos sin principio. Eso por otra parte. Luego, otra cosa que eso no lo había dicho yo creo que es lo más importante que voy a decir. En las, esta es la cuarta sesión, en las tres sesiones que llevamos y en esta, si la acabo, cosa que está por ver todavía, lo más importante que voy a decir es lo que voy a decir ahora. Creo yo. Si algo de lo que yo comento, entra en colisión o en conflicto con lo que vosotros habéis leído o escuchado de otros maestros, a mí me desecháis, ¿vale? El comentario que estéis escuchando lo dejáis de lado, ¿de acuerdo? Si, eso, si hacéis eso, ya me encuentro más seguro entonces más libre para seguir comentando cosas. Porque tampoco se trata de ayudar, tampoco se trata de... de de, de complicar las cosas o de llevar a alguien a, a entrar en conflicto luego el otro apartado estos son apartados previos para que el, el que habla caliente su garganta hubo una persona la vez pasada en el chat que es Maggie 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 se llama así Maggie no Maggie que es una persona que viene habitualmente viene aquí al centro, una persona generosa, ayudadora a los demás, o sea, es como el ideal del bodhisattva en en relación a su su trato con los demás, que no alardea de nada, buscadora del sentido de las cosas, en fin, una persona digna de conocer. Ella sí que puso en el chat que lo del reconocer que todos los seres han sido nuestras madres, hablando del tema de la bodichita que eso lo, lo veía más o menos bien, o lo tenía más o menos claro, pero que no, lo que no tenía tan claro era lo de la continuidad de la mente. Entonces, si por intentar ayudarla, si es que el, eso ya no lo tiene claro y demás, sí que dijimos que había como dos cosas para, para considerar. Lo de la continuidad de la mente es también un tema importantísimo en en la filosofía budista. Y si si no se contempla eso, un poco todo lo demás, todo el engranaje filosófico, un poco se viene abajo. De la continuidad de la mente, una primera cosa, creo yo, que hay que considerar es la diferencia entre mente y materia. Aunque es verdad que la mente se relaciona con con el cerebro, que en este caso representa a la materia, de una forma muy, muy complicada. Sin embargo, hay un, un, un tipo de mente, por ejemplo, por nombrar el, la mente la más sutil de todas, que su relación con el cerebro ya no estaría tan clara. O dicho de otra manera, la materia depende, siempre depende de algo material y la mente, puesto que no es materia, tiene que depender de algo similar a ella misma, y esto es esto era la cita, no sé si os acordaréis, de Dharmakirti, que, la que decía, lo material tiene que venir de lo material, y lo que no es materia tiene que venir de algo que no sea materia, y en este caso eso es la mente. Entonces, si la mente no puede venir de la materia y tiene que venir de la mente, eso significa que la mente de ahora mismo viene de la mente de hace unos segundos. La mente de de hace unos segundos viene de la mente anterior. Razonando de esa forma, llegas a ver que la mente nuestra de cuando éramos eh, personas con 10 años, por ejemplo, pues es el antepasado, es el el retroceso continuo de una mente que ahora, no siendo igual, pero tampoco es diferente de esa mente que tuvimos o teníamos a los 10 años. No sé si me, si me explico. No, si me... La mente siempre tiene, tenemos que buscar es, su antecedente en una mente anterior. Y entonces, el problema. El problema es comprender que la mente de esta vida viene de una mente, de una vida previa. Es el problema. Pero que nosotros, los que han pensado en esto dentro de la filosofía budista, parece que eso es bastante lógico. Una mente anterior es la que da soporte a la mente actual. Y eso, si tú te vas, o sea, te vas eh, eh, encaminando hacia atrás en el tiempo, pues es así. Si hemos tenido muchas mentes previas, ese es el soporte para la mente que tenemos hoy, o sea, para la mente que tenemos ahora mismo. De manera que la mente que entra, y no me quiero meter en problemas, eh, la mente que entra en el óvulo fecundado viene de un instante de mente anterior y diré ¿y dónde estaba? pues podía estar en el estado intermedio o donde fuese ¿vale? y así y el, sería el, eso es lo que explicaría la continuidad de la mente luego el, al Buda le preguntaban en este contexto le preguntaban entonces la mente que conecta una vida con otra es igual o diferente a la, a la mente de ahora mismo ¿me explico? Vale, entonces, y él utilizó utilizaba varias analogías yo las tengo aquí anotadas y las voy a nombrar una analogía que utilizaba es la analogía de una vela de la novela eléctrica ¿vale? porque ahí yo el retroceso del kilovatio o del vatio ya no lo sé llevar pero una vela en el momento en que se enciende una vela clásica el, el proporciona una luz Entonces, si tú preguntas, la luz de esa vela que encendimos hace una hora o la llama de la vela que encendimos hace una hora, ¿es la misma que la llama de la vela de después de una hora? ¿Me explico? Entonces, ahí la respuesta tendría que ser, no es igual, porque no es igual, pero tampoco es diferente. Entonces, aquí viene la clave, no es igual pero tampoco es diferente. Esto sería el, la analogía para la mente. La mente nuestra actual no es igual que la mente que eh, tuvimos en vidas previas, pero tampoco es diferente. Hay una continuidad, que es lo que digamos le da, le da el sentido. Otra analogía, una antorcha, una antorcha de estas de, de las de antes, ¿no? Es que se encendía. Y había un concurso y, le pregun- y bueno, el, el tema es el siguiente, él ganaba, todos llevaban entorchas encendidas, pues llegaba quien alcanzaba la meta antes lo antes posible, lógicamente, y, y bueno, le daban un premio, etcétera, etcétera, vale, empezaban a correr, claro, la antorcha no se tenía que apagar, no se apagaba, le, El uno le salió victorioso y entonces el que le tenía que dar el premio le dijo, ha ganado, pero tengo un problema porque te tengo que dar el premio pero yo te pregunto la antorcha con la que empezaste la carrera es la misma que la antorcha con la que acabaste la carrera y entonces el 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 concursante el el atleta le dijo, no es igual pero tampoco es diferente entonces esa es otra se insiste en 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 esto mismo no es igual, pero tampoco es diferente. Entonces, esto es lo que sirve de, de apoyo o puede servir de apoyo para entender que una mente, la mente actual, es la continuidad de la mente previas. Bueno, ya se me ha calentado la garganta. Ya a lo mejor sería irme a mi casa, pero no, me queda, no me queda tiempo, una hora. Bueno, el, esto en cuanto a, a la primera parte. Si alguien quiere comentar algo, ahora es el momento. Si no... Se comenta nada, paso. Porque ahora nos vienen las citas, ¿vale? Y, y nos iríamos allá. Como Venerable Paloma no me dice nada, significa que no hay nada por aclarar. Y ahora ya sí nos vamos a las citas. Nos vamos eh, a la cita de Nagarjuna, Santideva, Chandrakirti y Ariadeva. Vale. La de Nagarjuna. Dejarme que vea. Vale, sí. La de Nagarjuna dice. Esta es una cita eh, sacada de un texto que, por cierto, está traducido aquí en el, en el centro, un librito de Gessela que se llama Carta a un amigo. ¿vale? Dice, considera como enemigos a la avaricia, a la deshonestidad, a la pretensión, al apego, a la indolencia, al orgullo, a la lujuria, al odio, Y la arrogancia debido a la clase social, a la apariencia física, al saber, a la salud y al poder. Vale. No hace falta que la lea, ¿no? Porque eh, hace como como un un repaso a diferentes tipos de mentes que en este caso se consideran negativas. Tanto la avaricia, deshonestidad, pretensión. A lo mejor esta es la que más cuesta de entender. Pretensión en general, en la filosofía budista se refiere a personas que intentan dar a entender a los demás que tienen logros, cuando no los tienen. ¿Vale? Pretensión. Apego, se entiende, orgullo, odio, arrogancia. Y aquí en la arrogancia sí que se detiene. Arrogancia debido a la clase social, a la apariencia física, al saber, a la salud, al poder, etcétera, etcétera. Vale, bueno, esto como son, esta esta cita está en el contexto de los consejos que Nagarjuna da a un supuesto amigo suyo que que era rey. Entonces, es como una forma de, de mostrarle lo que es correcto y lo incorrecto, pero de esta manera, ¿no? Vale, seguro que la habéis escuchado muchos de de vosotros, si no todos. Vale, me paso a a la siguiente, a la de Santideva. Dice, los que deseen proteger su práctica deben cuidar sus mentes con mucha atención, porque los que no protegen sus mentes serán incapaces de proteger su práctica. Vale, esta es, a ver... El, de la cita de anterior y ahora de esta y de las que vienen luego, a ver, son citas que subjetivamente yo considero que pueden ser apropiadas para el contexto de las clases de, de, de las charlas de los martes, ¿vale? Porque hay muchas más citas y alguien podría decir, oye, ¿por qué notas has escogido otras? <risa> pues... Porque a mí me han gustado estas, ¿vale? Entonces, pues es, es así, no es que las otras sean menos importantes, sino es una cosa subjetiva. Cuando vosotros y vosotras estéis aquí, pues entonces os elegís las que os gusten más. Pero estas son, son citas, a ti, digamos, que, que, que se puedan entender y que tengan algo de importancia, ¿no? Por supuesto, hay otras citas. Que a mí no se me ocurría en elegirla en primer lugar porque yo no las entiendo. Y y luego, pues, con más motivo, pues, o sea, sería un contrasentido presentar algo. O aquí vamos a utilizar esto, el término de antes, pretensión. Pretender poner una cita muy complicada que ni siquiera yo la entiendo como como para explicarla a vosotros, ¿vale? Pero esto es importante, porque si os fijáis, en la filosofía budista, eh, al final. El todo recae o gran parte del trabajo recae en el control mental, en el control de lo que pasa por nuestra mente y aquí hay un factor mental que es este, uno o dos, que es el de la vigilancia y el de la atención que son a los que Santideva se está refiriendo, ¿vale? porque si no proteges tu, men- tu mente serás incapaz de proteger tu práctica y estos son dos factores mentales que se llaman vigilancia y atención, vale, el en el Bodhisattva, Charya, Bodhisattva Charyavatara, a ver si ahora no me sale la palabra, después de haberla nombrado tantas veces y haberla escrito, Bodhisattva el esto está en el capítulo quinto y en el capítulo cuarto, y está en el contexto de, de que, que por cierto, el Bodhisattva Charyavatara, también lo sabéis, pero a ver, tengo que decir cosas, tengo que rellenar el lo que me queda de, de tiempo todavía una hora, madre mía en el, el Bodhisattva Charyavatara es un texto básicamente diseñado para explicar todo el progreso de la bodhichita. por supuesto que está también la sabiduría en el capítulo 9 pero es un el, sobre todo, el siguiendo ahora a Gessela, que alguna vez lo ha preguntado si tienes que decir es más, está más relacionado con la bodhichita o con la sabiduría, él se inclinaba para a si no me equivoco, para decir que estaba más relacionado con la bodichita, siendo que a su vez la bodichita tiene una parte que es sabiduría. Bueno, para no arrollarme, el capítulo cuarto y el quinto, que son atención y vigilancia, se está refiriendo a eso. Y ahora, para entenderlo un poquito mejor, ¿qué es la atención y la vigilancia en este contexto? Se explica con una analogía que también la habéis escuchado y es la de él, la persona que lleva un recipiente de aceite en la cabeza y le dicen que lo tienen que llevar hacia un sitio, no mucho, vale no es el de la antorcha que tiene que ir por, a, por dos kilómetros, sino a un sitio un poco más alejado de la habitación, pero que le clavan un puñal si se le cae algo vale de aceite. Entonces, imaginaros el, la atención que tiene que de, depositar a la hora de ir dando un paso, otro paso, etcétera, etcétera. Esa es un, la analogía que se utiliza para explicar este factor mental. Otra analogía, ahora ya nos vamos más al, al, al plano de las tonterías y de la vida moderna. Podría ser el portero de una discoteca. Tú pasas, tú no pasas, no según el, el aspecto que te vea o si llevas la entrada. El aspecto no, la entrada. Si tienes la entrada, pasas. Si no llevas la entrada, no pasas. La entrada aquí es, si tienes, el si si estás concentrado y estás controlando tu mente y todo lo que pasa son cosas o pensamientos positivos, pasarías. Y si no, no pasarías. Otra analogía. ¿Habéis escuchado esta canción? Bueno, no sé, la interpretará mucha gente, imagino. Esta de Ana Belén, esta de La muralla, ¿no? bueno yo no voy a cantar ¿no? para que no llueva aquí en Valencia que hace falta pero para esto de abre la muralla o cierra la muralla pues aquí esto también vendría a colación abrir la muralla con los pensamientos positivos cerrar la muralla con los pensamientos negativos bueno esto en cuanto a la cita de Santideva nos vamos a la siguiente cita la de Chandrakirti. Kirti este es un poquito más, más elevada pero bueno a ver ¿Cómo la podemos solventar? Dice, los seres ordinarios, los oyentes, que son los que nacen de la palabra del Buda, o también se llaman erravacas, oyentes. Los realizadores solitarios, también se llaman pratiekabudas. Y los hijos de los conquistadores, que son los bodhisattvas, hijos de los conquistadores, porque son los hijos de los budas. Y su suprema realización, que es en los estados más elevados o buenos renacimientos, tienen como causa la disciplina moral o la ética. O la cita acaba cuando dice tienen como causa la disciplina moral, ¿vale? Ahí se acaba la cita. Entonces, lo que añado o lo que añadimos aquí es disciplina moral es igual a ética o es igual a... a a las diez acciones virtuosas o es igual a los votos y demás. La repito, los seres, ahora un poco más rápido, los seres ordinarios, los serravacas, los oyentes nacidos de la palabra del Buda, que son estos, los praticaudas o realizadores solitarios, los hijos de los conquistadores, que son los bodhisattvas y su suprema realización, y los renacimientos en los estados más elevados, o sea, los buenos renacimientos, como ser humano, como semidios o como dios, tienen como causa la disciplina moral, o la ética, o las 10 acciones virtuosas, ¿vale? Y esto, si os acordáis, también en la clase pasada dijimos que el el soporte, esto, la analogía de de la ética o de la disciplina moral tenía un soporte, y es la analogía que se utilizaba era como la tierra, igual que la tierra es el soporte para todo tipo de plantas y demás, pues aquí la, el soporte sería la disciplina moral o la ética. Y aprovecho, aprovecho para, porque yo sé que esto en algunas personas no les queda claro, para explicar muy, muy, muy super rápido qué es esto de los oyentes, los realizadores solitarios y los bodhisattvas. Los bodhisattvas se entienden más, ¿no? Porque es el bodhisattva después de su trayectoria a través de las paramitas y demás y demás pues alcanzaría el estado de Buda vale entonces al, los bodhisattvas los dejamos por un lado pero lo de oyentes y realizadores solitarios a lo mejor muchas algunas personas sí que pueden tener no pueden no tienen información como para para concretarlo entonces una forma de explicarlo sería en la filosofía budista se habla a veces de tres tipos de metas y se lo llaman como tres iluminaciones. ¿vale? La iluminación del oyente, la iluminación del realizador solitario y la iluminación de la, la que alcanza el bodhisattva. ¿vale? Vale. Eh, problema, si, eh, pero se, se utiliza ese término iluminación Alguien puede decir, bueno, pero los los oyentes y los realizadores solitarios, su meta no es la liberación, o sea, no es la la iluminación, sino la liberación. Y es verdad, pero se suele nombrar así, ¿vale? Dicho de otra forma, oyentes y realizadores solitarios van a alcanzar la liberación del sansara y el bodhisattva va a alcanzar, después de su trayecto, la liberación iluminación. ¿En qué se diferencia oyente, realizador, solitario y bodhisattva? Pues el oyente, me parece que lo tenía por otra parte anotado, pero bueno, ya que estoy aquí lo digo, El y luego cuando llega a la otra parte me lo salto. El oyente, digamos, se, se le llama oyente porque... Mm, eh, da muchísima importancia a la escucha de las enseñanzas, escucha muchas enseñanzas, por eso se llama oyente, luego reflexiona en ellas, medita en ellas y demás, y aquí lo característico para diferenciar un grupo de otro sería los oyentes se meditan y reflexionan en las cuatro nobles verdades, en en lo que serían eh, las acciones positivas y las acciones negativas, el, digamos, en la parte básica del, de lo que se considera como la filosofía budista. Por supuesto, también eh, trabajan con la ética, la concentración y la sabiduría, pero enfatizando, si, si, tuviése, si tuviésemos que elegir qué contenido promocionan más, aparte de escuchar las enseñanzas, serían en la meditación, en, en las cuatro nobles verdades o en los 16 aspectos de las cuatro nobles verdades. ¿no? Y si queréis también en el camino este que se llama el sendero óctuple. ¿vale? Estas serían su, sus características. Para el realizador solitario, mmm, lo mismo que el anterior, pero él añade los 12 vínculos de originación dependiente, digamos, eh, añade esta parte y se le da muchísima importancia. El, por supuesto, el sendero óctuple y por supuesto lo, lo anterior. También realizaría los cinco caminos, el, que es el, en lo que trabajan los bodhisattvas, camino de acumulación preparación, visión meditación, no más aprendizaje pero enfocándose sobre todo en esto que he comentado y se, su, digamos, su realización sería un poquito más elevada que la de los oyentes y luego los bodhisattvas que básicamente el, su práctica especial o, o más característica sería en los, en los las paramitas, el, la generosidad, ética, paciencia, esfuerzo, concentración y sabiduría a lo largo del eh, eh, llevándolas a lo largo de, de acumular del camino de acumulación, preparación, visión, meditación y no, no más aprendizaje. Por supuesto los resultados del, del Bodhisattva van a ser muchísimo mejores que los de, anteriores que ya hemos dicho que se quedarían en el estado de Nirvana, vale? Bueno, seguimos, porque ya me queda solo la última. La, la cita de Ariadeva dice, con la intensificación del placer vemos que surge su contrario. ¿Vale? Lo que yo entiendo es que mucho placer, mucho placer, mucho placer, al final se convierte, se puede convertir también en sufrimiento. ¿vale? Tenemos que ponerle un, un ejemplo tengo apetito, como muy bien, mucho placer, mucho placer, pero luego al final llega un momento en que ya el placer cambia, cambia su estado. Sin embargo, con la intensificación del del dolor, no vemos que surja su opuesto. ¿Vale? La repito ahora más rápido. Con la intensificación del placer, vemos que surge su contrario. Sin embargo, con la intensificación del dolor, no vemos que surja su opuesto. Aquí Ariadeva Si os acordáis, estaba en el contexto de estar eh, matizando esto de la cita pasada o la anterior, no recuerdo ahora bien, era esta que decía el por qué le das tanto valor a lo poco frecuente y no le das valor a lo que es muy frecuente, entonces se refería muy frecuente a las experiencias dolorosas y ...poco frecuente es al placer... ...y a esto es a lo que se le suele dar... ...más valor... ...vale... ...eso en cuanto a las citas... ...comentario... ...algo que queréis comentar por aquí... ...nada... ...venerable Paloma, ¿podemos seguir?... ...vale... bueno, pues entonces seguimos... ...ahora ya nos vamos a... ...vamos avanzando... ...el día pasado me dejé... ...y por eso ahora lo, lo trato en primer lugar... El, esto que, que habíamos dicho como texturas de realidad, que es un poco como hablar de iniciarse al, al tratar el tema de la vacuidad, ¿vale? Tema de la vacuidad, casi nada. Entonces, hay una cita que la voy a decir antes de que se me vaya la glucosa del cerebro, entonces ya no me acordaré de nada, que dice, para situarnos en contexto, dice, a los En principio, y a los que buscan la realidad, se les debería decir que todo existe. Más tarde, cuando estén desapegados y hayan comprendido los fenómenos, se les puede enseñar la libertad. Esta no la repito porque ya no lo voy a decir igual, (ríe) voy a cambiar cosas. Al final, cuando dice libertad, ¿qué es? Libertad es igual a vacuidad, igual a talidad. Y igual a la meta, ¿vale? Pero dice, al principio, a quienes buscan la realidad, se les debe de decir que todo existe. Y aquí, en, con esta cita, nos, nos están diciendo que hemos de andarnos con ojo, con el tema de la vacuidad, sobre todo a la, con las personas nuevas, ¿vale? Pero bueno, como el, eh, por eso voy muy despacio, porque ya estoy con las cajas de gafas de Gessela, ya, me parece que tres semanas, esta es la, la, tercera, la tercera ocasión, pero el próximo día, bueno, aún me la tengo que traer. Eh, con, en, en las dos clases que faltan aún las tengo que traer. Vale, Entonces dijimos que cuando uno analiza un fenómeno para entender algo de la vacuidad, una cosa que puede ser importante, por lo menos yo lo creo, yo creo que es así, es hacer un análisis ordinario diferenciado de un análisis extraordinario. Por ejemplo, la la caja de gafas. Un análisis ordinario es ver lo que pesa, el color que tiene, eh, si es nueva, si es vieja, cosa que todo el mundo puede ver. Pero un análisis extraordinario sería llegar a plantearnos realmente esas características que vemos con los ojos y tal, es su forma final de existir de ese objeto o no. Y eso es lo que intenta alcanzar el análisis extraordinario. Y para eso, una primera cosa que se aconseja es adjudicarle una categoría que normalmente no la, la, la empleamos cuando analizamos un fenómeno o un objeto, como en este caso. no Y es aplicarle la categoría de impermanencia, porque es un fenómeno compuesto. vale Entonces dijimos un, que una cosita que nos puede servir de ayuda es el, el papel de plástico para ver o para acordarnos que este fenómeno es impermanente vale, lo de la impermanencia también dijimos la vez pasada si vosotros por ejemplo leéis la liberación en la palma de tu mano cuando llega este apartado eh, se habla de impermanencia y muerte y van juntos pero se pueden analizar separadamente y en la liberación de la palma de la mano el, el tema de la muerte se trata muchísimo cosa que me viene a mí de categoría para no tratarlo, y, y en cambio el tema de la impermanencia, digamos, se, 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 se asimila al de la muerte, pero la impermanencia también tiene su, su característica, ¿vale? A ver, no es que le, le, le esté criticando a Pavón Carrinpoché, sino que eh, únicamente quiero decir que en ese libro el tema de la impermanencia y muerte se asocia a esta meditación clásica en meditar en la muerte, en en tres puntos, que a su su vez se subdividen en otros tres, dando un total de nueve. Pero aquí la impermanencia, como también muchas veces ha comentado Gessela, fue la primera y la última enseñanza del Buda. Eso significa que tiene su, su importancia, y bastante. Pero la impermanencia tampoco es una característica exclusiva de la filosofía budista. Porque, por ejemplo, y ahora os voy a hacer una pregunta. A ver... Si uno se baña, el, ahí el, el río que pasa por Valencia, ahí en por la parte norte uno se puede bañar en él, ¿no? Así en el verano, ahora no, que hace mucho frío, ¿no? ¿Me explico? Sí, es que ahora no me acuerdo el pueblo. En, la origuilla o no, ¿eh? Riva Roja ese, 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 ese pueblo, Riva roja ¿no? Ahí, ahí te puedes bañar porque al fin no. Vale, la pregunta es. Tú te bañas a las 11 y luego, por ejemplo, un baño por la mañana y luego a las 5 de la tarde. La pregunta es, ¿se puede decir que te has bañado en el mismo río? Esa es la pregunta. Me encanta porque Jorge se ha quedado, se ha quedado un poco aclisado. ¿Tú podrías decir podrías decir que te has bañado en el mismo río? Un baño a las 11 y otro baño a las 5 de la tarde.
0: Eh, yo diría que, que el río... En Sí, que pasa, no es el mismo, pero sin embargo el nombre que nosotros le damos sí que es el mismo. La eliminación es la misma, pero el, el río no es el mismo, por supuesto que no.
1: El río no es el mío, ¿por qué? ¿Por qué lo has dicho? ¿Por qué cosa?
0: El río, porque el río, el, el caudal va cambiando, momento a momento, el agua va cambiando. Claro.
1: Los que escuchan, los que escuchan, sí, van, van pillándose, <risa> se, se va entendiendo. No, lo decía únicamente, vale, no es, a ver, el, eh, lo decía porque lo de la impermanencia, esta frase seguramente la habréis escuchado, eso de un filósofo griego que se llamaba Heráclito, que lo dijo, que dice, no te, no te bañarás dos veces en el mismo río, justamente por lo que a, acabáis de comentar. ¿no? El nombre sí que es igual, pero claro, la... Ahí en este de Riba Roja, la corriente del agua va muy suave. ¿eh? Igual allí, en un remanso, igual sí que te bañabas allí en el mismo río. Pero... pero, pero...
0: Y, el, y el remanso ese también tampoco va cambiando, también va cambiando, no es lo mismo, nunca es lo mismo.
1: Vale, sí, vamos bien, vamos bien. Vale, entonces, el, por, por añadir algo a la impermanencia, que yo imagino que a lo mejor no lo habéis escuchado. Aquí voy a tirar la red de pescador. A ver, también se dice que hay una impermanencia pura y una impura, una con residuo, otra sin residuo, y una burda y una sutil. Y de todas, de todas la más importante es esta, la impermanencia sutil. Porque la burda, estamos acostumbrados a... Tenemos familiaridad con ella, pero la sutil, que es la impermanencia que supone que los fenómenos, las cosas cambian instante a instante. ¿Vale? Un chasquido de dedo que tiene 60 instantes o 64, según otro, depende. Se ve que hay a la hora de contarlo, pues uno lo cuentan con más instantes y otros menos. Aún así, digamos, habría un momento todavía más, más sutil que implicaría que ese fenómeno está cambiando. Y esta es la impermanencia a la que el Buda se bueno, el, el aconseja ¿no? que intentemos comprender entonces todos los fenómenos el están, le podemos adjudicar la categoría esta de impermanencia sutil y el Buda pone como, también como analogías aquí una llama que se eh, perdón el, el, el agua que baja por una montaña, es el polvo movido por, por el viento una llama que se apaga etcétera, etcétera. Aquí serían impermanencias más entre como más burdas, ¿no? ¿Por qué se se recomienda el el trabajo con con la impermanencia y en concreto con la impermanencia muy sutil? Porque si tú piensas en que algo es impermanente estás contrarrestando el pensamiento contrario, que es el de la permanencia y ese ese pensamiento sí que lo tenemos muy como muy innato en nosotros, muy muy dentro, ¿vale? Si piensas en la impermanencia, puedes ir eliminando el apego. Y esto ya son cosas importantes. Si piensas en la impermanencia, puedes ir eliminando el orgullo. Si piensas en la impermanencia, puedes ir eliminando la ignorancia. Una faceta de la ignorancia, que es considerar como nosotros casi todos consideramos o nos gusta o tenemos tendencia a pensar Que las cosas tendrían que ser más permanentes de la que son. Por eso, el el tema de la impermanencia en sí tiene, digamos, como un apartado sui generis o característico que merece tratarlo separadamente. Bueno, ese ese tema fuera. Nos nos vamos a lo siguiente: nos vamos a a a lo de la lógica budista. Solo voy a cambiar, aquí lo vamos a hacer un rápido porque no hay mucha diferencia con relación a lo que dijimos la, la vez pasada. ¿vale? Entonces dijimos, el, para debatir, en este caso tomamos a los monjes como protagonistas porque ellos son los que lo hacen mejor y están acostumbrados y le dedican mucho tiempo. El, necesitan un, aprenderse un mínimo material de memoria para, para en base a eso poder debatir. Entonces ya lo estuvimos viendo y dijimos La realidad se divide, entre otras cosas, en existente eh, y lo que no es existente, pero cogemos la rama de lo existente. Lo existente se subdivide en impermanente, ahora hemos visto lo de la impermanencia. Lo impermanente puede ser forma, forma para separarlo de la mente, que también lo hemos visto. La forma se subdivide en forma externa, la forma externa se divide en forma visual. En la vez pasada vimos con Fede, vimos vimos el tema de las figuras, cuadrado, redondo, etcétera, etcétera, pero también la la forma visual se se divide en colores. Y hay colores primarios y secundarios. Solo nos vamos a quedar con los colores primarios, que son el azul, el amarillo, el blanco y el rojo. Esos son los que están dentro de la filosofía budista. Si uno va a Bellas Artes y demás, le dicen que los colores primarios, Puede haber algún cambio, me explico, pero bueno, estos se toman como los característicos y aquí el problema no es que cambiar uno por otro, sino en mantener estos en la mente y en base a los cual tú puedes eh, debatir. Y luego ya dijimos que cuando empieces a a recordar esto, tienes el, el material adecuado para iniciar, aunque sea un debate muy sencillo. Entonces la pregunta que yo tenía aquí, que la voy a leer ahora, es el color azul, para que veáis que aprendiéndose muy pocas cosas enseguida se puede debatir. La pregunta era, ¿el color azul del cielo es una forma visual? La respuesta tiene que ser sí. Luego se tendría que decir. Entonces, dices que el color azul del cielo es una forma visual. Acepto. Entonces, tú insistes. ¿Por qué el color azul del cielo es una forma visual? Entonces puedes responder, porque es forma o porque es forma externa, o porque es impermanente, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, esta parte la vamos a dejar ya, el... después de, de los colores vendrían los sonidos, entonces ahí en los sonidos también te dicen sonidos que son eh, que vienen de una mente consciente y sonidos que son de una mente que no es consciente, por ejemplo, el ruido de un arroyo, pues no, no está pensado para que tú lo escuches, ¿vale? Está ahí y ya está, ¿vale? El, estarían los colores, los sabores, que también tienen sus divisiones, los olores, todo eso se divide en, en muy pocas cosas, pero ese es el material adecuado para que luego se pueda debatir. Esto sería un apartado. Vale, el próximo día vamos a, a tratar, a ver si es posible, otro apartado que serían comparar dos fenómenos, que, eso, eh, que se la, es el, el encanta hacer preguntas de este tipo cuando la, la materia... Se, se presta por ejemplo en el capítulo cuarto de la Abisamaya Lankara o en 70 temas hay una parte importantísima del, del estudio está relacionado con comparar fenómenos ¿vale? entonces dentro de, de, este, de esta categoría esto, so, estaría la comparación de los fenómenos y eso lo, lo empezaremos a ver si no pasa nada la próxima semana ¿vale? empezaremos muy, con los fenómenos que son lo que se llaman los incluyentes, mutuamente incluyentes, que son dos fenómenos, el como si no iguales, porque no son iguales, pero que cada uno, cada fenómeno tiene las mismas categorí, categorías. Entonces se diría que es mutuamente incluyente. El próximo día lo veremos, ¿vale? Si no pasa nada. Vale, pasamos a otro tema. Pasamos al, al tema de la bodichita. Vale. Sí. Ramón ya se tiene que ir y su compañero. Vale, el el tema de la bodichita Lo iniciábamos la vez pasada con de ser buena persona a lograr la iluminación. Entonces, lograr la iluminación ¿para qué? Para obtener un logro personal que es el logro de explotar al máximo todo tu potencial y y eso por una parte y luego también un logro en relación a los demás que serían encontrar la manera de ayudar de la mejor forma posible a todos los demás y esto es el único que lo puede conseguir es el Buda ¿vale? el oyente para compararlo con lo que hemos visto antes, el oyente y el realizador solitario también pueden ayudar a los demás y el Bodhisattva también pero en, digamos con no, con no con tanta eficacia ni, ni ni a tantos, ni con tantos números de seres. Vale, habíamos dicho eh, que seguíamos el método de la bodichita en siete puntos. Habíamos visto todos los seres han sido nuestras madres y dijimos, este punto es el más complicado, este punto es el más difícil, este es el punto más en el que tenemos que dedicarle más tiempo. Porque una vez que se reconoce que todos los seres han sido nuestras madres, los demás van como en cascada, ¿vale? El segundo sería, que es el que nos toca hoy, recordar su bondad. Hemos dicho, todos los seres han sido nuestras madres, ahora viene recordar su bondad. Y bueno, en en muchos libros están explicados con detalle, en La liberación en la palma de tu mano, allá por la parte ya casi final, también está explicado con más detalle de lo que lo puedo hacer yo aquí. Entonces, recordar su bondad, pues implica acordarse por ejemplo de los inconvenientes, esto los hombres lo tienen más complicado que ha tenido la mujer mientras que estuvo embarazada el parto con su, por mucha anestesia que haya y todo eso, el parto tiene lo suyo luego el, el, el hijo, la hija ya ha nacido los problemas que eh, que tiene que experimentar la pareja pero en este caso estamos eh, concentrándonos en la madre con la alimentación con el sueño el cuidarse el, el bebé va creciendo lo vamos haciendo mayor, mayor poco a poco cuidando, cu- protegiéndolo de los peligros educándolo educar también tiene un, una parte de sufrimiento porque tienes que poner límites Poner límites, es decir, esto sí, esto no. Eso muchas veces trae trae problemas. Los los sufrimientos en relación a la enfermedad de las que puede puede tener en un momento dado o en otro. Vamos creciendo con la criatura, nos encontramos con con, con los altibajos cuando ya son mayores, altibajos de humor. Entramos en la adolescencia, ahí es un apartado ya el de, de, de muy difícil trato, ya. aquí ya el, el, se puede decir esto de sálvese quien pueda, a ver quién puede el llevar adelante a, a sus adolescentes de la mejor forma posible, de manera que el amor de la madre hacia el hijo, hacia la hija, perdura toda la vida, esto es un, una cosa que, que es así. Puedes coger un momento concreto de, de, de la vida de una persona y te puedes concentrar en él, pero yo creo que al final el, la madre soporta una cantidad de. de, de tiene, tiene que tener una, un, ¿cómo decir? una valentía y un coraje y un increíblemente para sacar adelante a la crianza de un hijo o de una hija. Yo creo que aquí podemos estar todos de acuerdo. Y lo dejamos, ya, ya tenemos el segundo punto, pero como os comentaba, el primero es el más complicado, porque ahora estos puntos se ven como más, digamos, son más fáciles de, de entender. No sé, el... ¿pasamos a lo siguiente? Sí, porque se nos está haciendo de noche ya, ¿no? Sí, sí ahora nos toca el, el land ring. persona de capacidad, vimos la persona de capacidad eh, inicial o inferior y ahora cap, persona, nos metemos con la persona de capacidad media ¿vale? siempre diré, hijo, pues aquí las cosas van, se tratan muy rápidamente, sí porque estamos en el contexto de migajas ¿vale? ya en, en otra ocasión si el contexto es otro pues entonces se puede explicar un poco más pero ahora el, tenemos que ir así de rápido la persona de capacidad media vale, que esto a Ramón le gusta preguntar cosas sobre esto ¿cuál es la meta? liberarse del sansara conseguir el nirvana vale, nirvana una cosa que he leído no no hace mucho nirvana, una de las etimologías porque en esto siempre hay muchas me gustó porque decía eh, nirvana es no tejer más entonces el nir es no y vana es tejer entonces, tejer y nos lo asociamos a algo, a, a, un, a un jersey de lana o algo así. Pero aquí es no tejer más renacimientos y muertes. Entonces, ya sí que se le sí que conectamos con lo que nosotros ya sabemos, ¿vale? No tejer más renacimientos y muertes. No estar implicado en el continuo renacer y morir, que es al final lo que se, de lo que se trata, de lo que el nirvana nos... El supera al sansara de lo que el nirvana contrarresta al sansara, ¿no? El, 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 el flujo este continuo de renacimientos y muerte que lo detiene. Vale, para eso qué se necesita meditar en los sufrimientos del sansara. ¿Cuántos hay? Pues se pueden nombrar seis, se pueden nombrar ocho. Ejemplo, la incertidumbre, eh, que este es un sufrimiento también muy, muy. Estos son los sufrimientos generales del sansara. ¿vale? El, eh, incertidumbre, incertidumbre, que se refiere? A no saber, no sabemos, no sabemos si esta cosa que vamos a hacer eh, mañana nos va a salir bien, nos va a salir mal, siempre es, todo es una incertidumbre, insatisfacción, es otro sufrimiento, no, no eh, quedarse contento con con lo que tenemos, siempre queremos más. La mente de la insatisfacción también trae muchísimos problemas, siempre más, esto más... más. Pero no hay, que, no hay que entenderla en el sentido de, de decir, entonces, eh, si siempre te tienes que quedar contento con lo que tienes, pues entonces no, hay, no habría evolución social, no se mejorarían las cosas. No se trata de eso, es esa insatisfacción personal de no sentirte... Eh, contento contigo mismo con lo que tienes, etcétera, etcétera, un un poco así. Otro sufrimiento, el renacer y morir, que ya lo estamos comentando, el ir de arriba abajo, también. Eh, ¿Quién se lo iba a decir? A personas que lo han tenido todo hasta no hace mucho, a nivel de, de poder, de ingresos económicos, y que de pronto, pues... La puerta de la cárcel se le puede abrir. Entonces ahí se ve clarísimamente. Y luego, ya más sufrimientos relacionados con los del. eh, con los del. digamos, de una vida concreta, pues serían los que ya conocemos: nacer, enfermedad, enfermar, envejecer, etcétera, etcétera. Buscar algo y no encontrarlo buscas algo y lo que quieres encontrar no lo encuentras y te, te viene lo contrario, entonces ese tipo de son son sufrimientos que son la base para meditar e intentar contrarrestarlos y luego se contrarrestan con una meditación que esta sí que es característica y lo hemos comentado antes, para, sobre todo para los realizadores solitarios que serían meditar en los 12 vínculos de originación dependiente. Esto de la ignorancia, conciencia, hasta llegar al final. Esta sería la meditación así, digamos clásica, junto a los tres adiestramientos superiores, el adiestramiento en la ética, en la concentración y en la sabiduría. Y aquí, dentro del apartado de la sabiduría, sería también meditar y conseguir una vacuidad elaborada, que en, en principio se concentran en la meditación, en la ausencia de identidad de persona, ¿vale? Ver a la, a la persona al ser propio como no siendo sustancial ni autosuficiente, y estos son ya tecnicismos dentro de, de, de esta meditación en sí. Pero básicamente conseguir el nirvana en base a la meditación en los 12 vínculos de originación dependiente. Por supuesto, en la erradicación de los engaños, en una moral pura, oraciones, ética, concentración, sabiduría. Y una sabiduría que si queréis concretarla, se concretaría en eliminar esta ausencia de de identidad de persona. Lanry, esto sería la persona de capacidad media, explicado en en formato de, de migajas de Dharma. Vale, me sigo adelante, ¿vale? Porque el, el tiempo va pasando y, y me queda poco, pero aún me queda algo. Me quedan lo de las escuelas budistas. Y vimos el día pasado la escuela bai básica y ahora nos toca ver la escuela sautántrica. Una escuela también bastante importante. La pongo aquí, ¿vale? Acordaros que la sautántrica, por decirlo así. Ya tendría que estar, no, no va a superar a la bai básica, ¿no? Porque tiene que estar un poquito más arriba, ¿vale? Me apoyo aquí en el libro de oraciones. debía poner otro. Ahora sí. Ahora sí que está un poquito más alta,
0: ¿vale? Alta en
1: cuanto a sutileza, ¿vale? A ver, la escuela seutántrica, es ¿qué podemos decir en, en el contexto rápido de, de migajas? Es, se le llaman seguidores de los sutras. Seguidores de los sutras. ¿Eso significa que el, la escuela básica no eran seguidores de los sutras? No, también son seguidores de los sutras. Pero aquí la, la escuela sautántrica, y de ahí viene el nombre, digamos enfatizan esta parte de, de lo, los sutras del, del Buda. Porque en la escuela bai básica ellos, aparte de los sutras, utilizaban también un un texto bastante voluminoso que se llama Mahavibasa, Digamos un texto donde sacaban todos sus postulados. Aquí los postulados salen de los los sutras del del Buda. También, también. Luego. El tiene esto que creo que es importante que, el, que lo vayamos manejando. ¿vale? Muchos lo sabéis. Aquí ya aparecen dos divisiones que están, se presentan en todas las escuelas, seguidores de los sutras, perdón, seguidores de, los, de las escrituras y seguidores del razonamiento. Entonces, ¿qué significa esto? Seguidores de las escrituras es una parte de la escuela sautántrica que se es, que es conecta más con la escuela anterior, que era la vai básica. Y seguidores del razonamiento es una parte de la escuela del Sutra que conecta más con lo que va a venir luego, que sería la escuela Chitamatra, la siguiente. Para, para asociarlo con personas concretas, seguidores del razonamiento sería Dignaga y Dharmakirti, que empieza, empiezan siendo sautántricas, pero luego llegan hasta la parte de la escuela este, Chitamatra. ¿Vale? Entonces, luego en la escuela Chitamatra también habrán seguidores de las escrituras y seguidores del razonamiento. Los seguidores de las escrituras en la escuela Chitamatra estarían más conectados con la escuela anterior que sería la del Sutra y los seguidores del razonamiento estarían más conectados con la escuela siguiente. ¿Vale? Entonces se van... Para que veáis cómo se van interrelacionando las escuelas. ¿Vale? Lo más difícil de entender de la escuela del, del Sutra ¿Cuál es? Cuando ellos hablan de la verdad última y de la verdad convencional. Y aquí hacen un giro que os aseguro que cuando, si tenéis ocasión de estudiar las escuelas así con más detenimiento, os vais a encontrar con dificultades de comprensión. Porque ellos dicen, para nosotros, Escuela del Sutra, la verdad última es cosa o fenómeno impermanente. Cuando para el resto de las escuelas, verdad última era esta eh, sabiduría que se lograba en en una meditación unipuntual, etcétera, etcétera, en vacuidad y demás. Y ellos hacen un giro coperniciano hacen un giro increíble y dicen no, no, verdad última para nosotros es fenómeno impermanente y verdad convencional es lo lo permanente o lo conceptual, ¿vale? Y aquí me me ha apuntado, que lo lo quiero mirar para que no se me olviden, para que lo veamos con una cosa, con un ejemplo práctico. Por ejemplo, ellos dirían: ver una manzana con eh, la vista, ver una manzana sería verdad última. Pensar en una manzana sería verdad convencional. Esto es todo lo que cuesta comprender. Y, y es así. Este es el giro que hace la escuela sautántrica. ¿Por qué hacen ese, este giro? ¿Por qué lo interpretan así? porque ellos hacen un estudio de toda la realidad y lo que van buscando es qué tipo de conciencia o de mente tiene el ser humano para que uno pueda ser capaz de decir que esa mente es válida o no es válida. Y entonces Ellos llegan a la conclusión que lo, que, lo percibido por las conciencias sensoriales y la conciencia inferencial, pero ahora con las conciencias sensoriales, eso es lo que es una conciencia válida porque no te engaña porque ves el fenómeno directamente si tú miras una manzana ves y aquí entramos un poquito en detalle ves las características concretas de esa manzana tú la miras y ves la la has mirado en un tiempo concreto un día concreto ves la característica concreta de su color de su de su característica física y es un, un conocimiento a, que aparte de, de ser compartido por otra persona que también lo vea, digamos, es un, un, un comportamiento, un, eh, una visualización que es directa, ¿vale? Esta es la cosa, es una cosa directa, que no engaña y que desempeña una función, porque ver la manzana, entonces, bueno, el, eh, el cómo decir, eh, desempeña la función de... de de que es inequívoca esa percepción es inequívoca no sé si me me explico bien pero es un poquito esa esa idea en cambio si si tú dices ahora has visto la manzana directamente, mente válida ahora piensa en una manzana entonces cuando tú piensas en una manzana la mente ya trabaja de otra forma la mente, ¿qué es lo que hace? coge todo el grupo de manzanas que tú conozcas Vamos a nombrar clases de manzanas. Las de Golden. Vale, están a buen precio ahora ahí en consumo. Vale, rebajada. Golden. Más... Eh, hay pin, 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 lady, no pin Lady. A dos euros con no sé cuántos. ¿vale? Carísima, carísima. El, el, hay otra que es muy buena y siempre está muy dulce. El, no me acuerdo ahora el nombre. La Sí, esa, la renita también esa también está bien en fin, hay muchas la manzana es que es una fruta que está casi, to- casi todo el año no
0: pero sí
1: el... a ver pero cuando pensamos en una manzana a nivel mental la mente ¿qué es lo que hace? a lo mejor Jorge dice no, no, yo es que me concentro en la que a él le gusta pero no, la mente lo que hace es se queda <risa> se queda con un lo que en filosofía budista se llama una imagen genérica entonces tú coges, la mente hace, separa todas las cualidades únicas de las manzanas y las reconvierte para que ese concepto de manzana incluya a todas las manzanas. Digamos, el, estoy de manzana, ¿vale? Entonces en, en el concepto de manzana tienes que incluir todos los tipos de manzanas Las buenas, las malas, las caras, las menos caras, las que tienen mejor sabor, las que tienen este sabor dulce, menos dulce, todo el grupo de manzanas está metido en esa imagen genérica de manzana, por eso aquí en esta parte de, de esta escuela Dignaga y Kirti dice por eso el concepto de manzana para nosotros no es tan válido como el que tú veas una manzana directamente, ¿se entiende? Bueno pues sí me habéis entendido, <risa> habéis comprendido ya mucho porque este es un tema muy muy importante dentro de, 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 de la escuela sautántrica, ¿vale? El, el lo cual no significa que los conceptos no sean importantes, de hecho nosotros vamos a progresar el, poco a poco en base a conceptos ¿vale? porque ese es el mecanismo pero a la hora de elegir entre un concepto y una percepción directa ellos dicen por eso nosotros decimos que la verdad última es una percepción directa porque esa, esa percepción de ese objeto es en ese momento es lo, lo más que la mente te puede proporcionar ¿no? la la mente genérica del concepto de manzana, que engloba a todas las manzanas. vale Y eso lo llaman, eso claro, ahora viene la terminología, ellos dicen, los fenómenos específicamente caracterizados serían el fenómeno que vemos con la vista, o que olemos, o que saboreamos, y el fenómeno generalmente caracterizado es el concepto, generalmente caracterizado, Generalmente, no específicamente. Es que eso es un vocabulario ya dentro de de la propia escuela. Es una escuela realista. ¿Por qué es realista? Porque ellos dicen al final los fenómenos tienen una parte tan pequeña que ya no se puede dividir y esa parte tan pequeña que no se puede dividir unida con otras partes de de esa misma índole forman eh, aglomeraciones de, de, de átomos y luego esos a su vez van formando una la forma digamos que al final es capaz de ser analizada por por la vista vale es una escuela realista porque la vamos a, a, a poner en contraposición con la escuela siguiente que sería la chitamatra que es una escuela idealista por eso el próximo día lo veremos dividen a la mente en siete también es una cosa muy importante. Eh, percepción directa, percepción inferencial, percepción subsiguiente, ¿vale? Y así hasta siete, es una, un tema muy importante. La estructura de la realidad, retoman lo de la escuela anterior, va y básica, y ahora la van complicando más, la van haciendo más rica, y ellos son la escuela autántricas, es la base del, de los términos para debatir y demás, de ahí sale todo... Toda la terminología budista para el debate. O sea que se le debe mucho a la escuela sautántrica. Otra cosa también muy importante es, es la primera escuela que admite lo que ellos llaman negativos no afirmativos. ¿vale? Es un poco más. A ver, negativo no afirmativo, que es, al final es fácil de explicar. Es decir, no hay agua en la mesa. Negativo no afirmativo. No te dice si hay otra cosa te dice únicamente que no hay agua, ¿vale? Entonces tú no puedes decir, sí, pero a lo mejor hay otro, hay otro líquido, no, 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 te está diciendo únicamente que no hay agua en la mesa es un fenómeno negativo no afirmativo, y esto es la primera escuela que lo admite, la escuela Bay esto no lo admitía, y decía que habían negativos afirmativos, como por ejemplo el ejemplo clásico, este le gusta mucho aquí, que, que es este que dice el el gordo de Badata no come durante el día. ¿Es un fenómeno negativo? ¿Por qué? Porque dice que no come, pero implícitamente te está diciendo que tiene que comer por la noche, porque si no, no estaría gordo, ¿vale? Entonces, aquí el negativo no afirmativo es tú niegas una cosa, pero no afirmas nada. Y diréis, bueno, y esto a mí... ¿A mí qué más me da ahora a las 9 menos 10 de la noche de, de un martes? Pues el fenómeno negativo no afirmativo es lo mismo que la vacuidad. Porque la vacuidad es un fenómeno no negativo. Te dice ausencia de existencia inherente. No te dice hay ausencia de existencia inherente y tiene que haber... No, no, ausencia de existencia inherente. Es un fenómeno no negativo. Defienden el autoconocedor, aquí no nos vamos a meter porque es un tema más complicado, que lo va a defender todavía más la escuela siguiente que es la chitamatra, la meta es el nirvana o el, el conseguir la meta, es una meta ginayana, porque se, se van, se van a, a enfocar en la consecución del nirvana, utilizan el sendero óctuple, esto de visión correcta, medios de vida correcta etcétera, etcétera, como la forma de de trabajar, como el contenido en el que se tienen que especializar. Por supuesto, también utilizan las cuatro nobles verdades, los doce vínculos de originación dependiente la ética, la concentración, la sabiduría y luego, rematándolo todo, se nos queda la idea de que es la primera escuela que utiliza el negativo no afirmativo, que da soporte para el debate budista y que es la, eh, la escuela que hace un recuento de lo que son mentes válidas y no válidas y que promociona, premia, pone en primer lugar a la percepción directa y la consideran igual que verdad última, con eso tenemos más que suficiente. Y y ahora sí, hoy, hoy, hoy lo siento ya, el postre y ya las preguntas. El postre, no temas ser lento, teme solo el detenerte esto no es de la filosofía budista son citas que yo me encuentro por ahí ahora uf, te metes en internet y tienes 20.000 y bueno, pues yo elijo así alguna que me pueda que pueda ser interesante me voy guardando las escuelas sautántrica para que no se refríe porque aquí hace un frío que pela y, y al próximo día pues empezaremos con la, si no pasa nada con la con la chitamatra una escuela idealista, también muy importante y, y eso, bueno, todo tuyo todo vuestro para las preguntas, pero a, con una condición. Tienen que ser preguntas dentro del contexto de migaja, ¿vale? Pregunta. ¿Y qué, y ¿Qué pregunta? Él dice, ¿la vacuidad para los, las autántricas es verdad convencional o última? Bueno, esa es la pregunta. Si
0: es convencional, como lo explican siendo un propósito a conseguir? ¿Te repito? Sí. ¿La vacuidad para las
1: auténtricas es verdad convencional o última? Si es convencional, ¿cómo lo explican siendo un propósito a conseguir? Es que. ¿qué? Quique, vale. El, a ver, él es un estudiante ya muy estudiado, ¿vale? Un estudiante muy estudiado. Entonces, el, según lo que yo he explicado en el, en aquí en... en, en con la teoría dentro del, de, de la Escuela básica si la vacuidad es la vacuidad entendida como conceptual, sería verdad convencional. Vacuidad entendida como percepción directa sería vacuidad última, ¿vale? Porque dentro de la percepción directa está la percepción yógica, que es la mejor, ¿vale? Entonces, el... Yo con eso me ya me salgo, me salgo de, 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 de la pregunta porque más, más no le puedo decir en, en ese sentido, ¿vale? Para la, digamos, la teoría para la escuela sautántrica es está muy clara. Si es conceptual, verdad convencional. Si es percepción directa, es verdad última. Ahora, si tú me coges, porque claro, la vacuidad tiene ambas partes, si tú me coges la parte de eh, percepción directa, pues es verdad, última, pero si no, no. De todas formas, ellos, eh, los autántricas, tienen problema a la hora de, problemas no, digamos, dentro de la visión que ellos tienen de esto, el, a la hora de analizar la vacuidad, sí que hay una, digamos, te pueden decir, nosotros la vacuidad directamente no la vamos a poder lograr a no ser que analicemos directamente los agregados que con ellos sí que nos podemos relacionar directamente porque los agregados de la forma, por ejemplo, visualmente sí los podemos percibir, ¿me explico? ¿Alguna cosa más? Y, y si quieres más, más un soporte más teórico, más perfecto ya sabe que tiene a Gessler para dentro de dos semanas para preguntárselo ¿Nada? Pues lo podemos dejar, ¿no? Lo podemos dejar que siempre también es no, buena cosa para acabar unos minutillos
0: antes. Sí, 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 sí. Vale, lo hacemos en castellano. Vale. Que por los méritos
1: de estas horas pueda alcanzar rápidamente el estado de un gurú Buda y llevar a todos los seres vivos, sin excepción, a ese estado, que la suprema joya de la bodisita que no ha nacido surja y quereca y que la que hayan nacido no disminuya, sino que aumente más y más. Así como el valeroso Manjuri y Samad comprendieron la realidad tal como es, yo también dedico estos méritos de la mejor manera para poder seguir. Dedico estas raíces de virtud con la dedicación alabada como a la mejor, por los victoriosos asesinos de los dos o tres tiempos, para poder realizar buenas acciones. Dedico todas las virtudes que han inaugurado para que las enseñanzas y de los seres, y en particular
0: para que las enseñanzas esenciales del venerable Los Antrapa replacandezcan para siempre.